0: UFM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores... Tá chegando ao fim a primeira rodada de duelos divisionais, né? o Baltimore Ravens pega a estrada, vai até a Pensilvânia para enfrentar o Pittsburgh Steelers agora na semana 5, e já que é Pittsburgh Steelers, vocês já sabem, estamos aqui... Eu sou o Cleverton Liares e estou agora com o mais novo contratado da NFL Brasil. Não falei contigo antes a respeito que eu queria dar meus parabéns para você pessoalmente. Danilo Batista, seja bem-vindo mais uma vez a este honorável recinto, meu
1: querido amigo. Ah, amigo Cleverton, sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado, cara, os parabéns. É realmente uma, uma felicidade estar tá falando contigo, estar tá falando de estilos e estar tá falando também em NFL Brasil. Não, dá uma crescidinha, não dá? Ah, dá,
0: dá aquele calorzinho, dá aquele quentinho no coração, né, deve ser muito satisfatório, uh, eu não sei se Pittsburgh Steelers está te dando calorzinho no coração nesse momento, mas enfim, né, vamos falar um pouquinho desse duelo, porque não importa a fase, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é sempre um risca-faca, né.
1: Não, ele absolutamente não tá me dando <risos> satisfação Pelo amor de Deus, muito pelo contrário Tá sugando toda a minha energia vital Mas ainda é o nosso time A gente faz esse compromisso consigo mesmo De pedir perdão aos deuses do futebol E assistir mais uma partida desse time miserável
0: Maria, Danilo, eu quero começar esse podcast da seguinte forma: você tem 10 minutos para me explicar o que aconteceu com este ataque. Uh, eu tenho uma leve suspeita. Uh, eu comecei a assistir NFL em 2013 e naquela época nós tínhamos aquele Pittsburgh Steelers imponente, né? Os Killer Bees, Ben Robert Anthony Brown, Levian Bell, era um caos o vestiário, mas em campo entregava, entregava muito. Pittsburgh Steelers era sempre um contender: uh, entrava a temporada, saía a temporada. Estamos em 2023 e desde que a Casa do Corvo existe, já passaram você. Já, passaram, já passou Ricardo Rezende, já passou Germano Coutinho, já passou Nájela Freitas, aliás, um beijo para você, Nájela, estou te esperando de volta, apesar de eu saber que você não vem mais para cá porque você disse que a casa do Corvo dá azar, eu acho isso uma calúnia danada, mas enfim... Uh o que eu lembro, no que é unanimidade desde do, do, daquele Pittsburgh Steelers matador até essa fase meio água de salsicha é que do lado de lá da comissão técnica tem um sujeito chamado Matt Canada uh, enquanto tinha bons jogadores uh, o Matt Canada tinha lá aquela disfarçada, ele, tem um cara que tá debaixo da asa do Mike Tomlin que é um baita head coach então assim, dá uma suavizada no, no, no trabalho ruim que esse cara faz só que agora a gente tá vendo aí que o ataque do Pittsburgh Steelers com o, o Kenny Pickett uh, que mostrou boas coisas principalmente na temporada passada uh, pra esse ano eu já vi gente falando que seria mais vantagem mit o Trubisky em campo, o que é muito sintomático do quão mal tá jogando o Kenny Pickett uh, o ataque tá unidimensional né? o que eu vejo de gente falando que assim, não tem criatividade no ataque do Pittsburgh Steelers, o jogo corrido, que é sempre aquela válvula de escape, para que o ataque possa andar, possa se colocar em campo, cansar a dele adversário e tudo mais, não tá funcionando, eu não sei o que aconteceu com o Nadir Harris essa temporada, que é um cara que ele era talentosíssimo, é, um dos principais running backs da, da FC Norte, de repente o Nadir Harris sumiu, a gente não vê muito, uh, muita coisa dele em campo, então você tem a... a, a a falta de fome com a falta de vontade de comer, a gente tem esse ataque do Pittsburgh Steelers que não anda mais. Uh, então eu tenho que perguntar para o analista, para o torcedor Danilo Batista, vamos dissecar um pouco desse ataque para a gente entender o que está que acontecendo e se existe alguma possibilidade desse ataque dar um calor para o Baltimore Ravens, porque, repito, duelo divisional nunca é coisa fácil, não duvidem que os Steelers podem surpreender
1: nesse jogo. É, deixa eu te trazer um rápido histórico, você começou a pergunta aí, vindo de 2013 ou de geração Killer Bees pra cá, naquela época Todd Haley era o coordenador ofensivo do Steelers. Nossa, é verdade, desculpa. Assim que terminou a temporada, a temporada em que o Steelers perde pro, pro Jacksonville Jaguars, se não me falha a memória, é 2017, ele foi demitido por, é o que se divulga, é questão de relacionamento com o Ben Watlisberger, certo? O cara que foi promovido para coordenador ofensivo foi Randy Fitchner, que era o técnico de quarterbacks e, ou seja, amigo de pessoal de Ben Lisbeth. Nessa transição o ataque já deu uma diminuída, mas ainda funcionava. Você tinha um quarterback que é provavelmente hall da fama, você tinha um cara que já entendia muito sobre defesa de NFL, sabia fazer as leituras e executar elas, independente do grupo que tivesse ao redor dele. Passaram alguns anos e Randy Fittner já não era o suficiente, porque ele não tinha esse, esse calibre para ser um coordenador ofensivo de NFL, e você troca de novo pelo seu técnico de quarterback, Matt Canada, ele tinha sido trazido como uma novamente de futebol americano universitário, passagem por LSU, passagem pela Universidade de Pittsburgh, inclusive ajudou a recrutar Kenny Pickett para Pittsburgh, embora não tenha o treinado, e fez Aconteceu essa substituição. De 2021, que é a primeira temporada de Canadá até agora, os Steelers não tem nenhum jogo com, ou tem, sei lá, um jogo, mas a memória não fala, não tem nenhum jogo, com 30 pontos ou mais marcados. Estamos na NFL dos anos 20, 2020. Você não pode ter um ataque que não marca 30 pontos. O, o time que tem menos fora os Steelers tem pelo menos 3. É, jogos com 300 jardas ofensivas, 400 jardas ofensivas totais, o Steelers não tem na era Matt Canada, ou tem um só. É um ataque que você tem peças boas. Você não consegue olhar para mim e dizer que o Pat Firemouth, Tyrande, é ruim. A expectativa é que ele já entrasse dentro do clube ou muito próximo do clube dos Tyrande de Elite, embora ele não, vá, não deva jogar esse final de semana. né? Uh, você não pode me dizer que George Pickens é um adversivo ruim. Ao contrário, ele tem Todas as ferramentas para se tornar uma estrela uma das próximas estrelas da NFL, você não pode dizer para mim que Allen Robinson é um admissível ruim, que o Nadir Harris é um running back ruim. Pra Nadir, ele está na liderança ou muito perto do ranking de mais jardas depois do contato. Só que a linha ofensiva dos Steelers cede muito pouca jarda antes do contato para ele. Então as corridas dele acabam sendo mais curtas, ele acaba tomando muita jarda negativa, porque a OL não está segurando. O uh, Jalen Warren consegue algumas jogadas explosivas e leva a torcida a achar que é uma situação de simplesmente o Warren é melhor do que Nadie. Mas o esquema, as corridas chamadas para Nadie são ruins, as corridas chamadas para o Warren são mais próximas do que ele pode te entregar de melhor. A questão de passe, Kenny Pickett, o final da última temporada, inclusive jogo contra o Ravens ali no finalzinho, semana, entre a 15 e a 18 ali, vai eram muitos jogos em que o Steelers, embora engessado, contava no final com um espírito de clutch, um espírito de confiança de Pickett, para ir lá e virar jogos, para ir lá e ganhar jogos no final e a defesa que é super, super bem montada dos Steelers fechava as partidas. Você sempre tinha um sack do TJ Watts no final ou você tinha na temporada passada o Watts, com a presença dele, embora fisicamente ele não tivesse tão bem, assustando o suficiente a linha ofensiva adversária para o Alex Highsmith concluir um sack para o Kim Hayward concluir um sec. Nada disso está acontecendo, cara. Porque o ataque travou, o ataque morreu dos Steelers. Você não tem um ataque ruim, você não tem um ataque. O Steelers é o time que menos avança, que menos tem first downs. Ele levou quase três partidas para conseguir um first down no primeiro quarto do jogo. O 49ers, o Trent Williams, o left tackle chegou a dizer que eles estavam torcendo para o Steelers conseguir um first down, porque a situação já estava vexatória e o jogo era em Pittsburgh. O Steven Nelson, cornerback do Texans, agora na semana 4, ele disse, cara, eu entrava em campo, eu olhava para o time, eu sabia exatamente qual era a jogada que eles vão executar. Steven Nelson conseguiu interceptação em Kenny Pickett nessa semana. Os analistas eles já começam a dizer que... Teve um cara, Kevin Clark, eu acho, da ESPN, que ele disse que Matt Canada parece um jogador de Madden. Ele chama a mesma jogada de novo, de novo, de novo, de novo. E não é como se fosse a mesma jogada que está funcionando. A mesma jogada que dá errado, ele chama daqui a pouco de novo. E o adversário já sabe exatamente identificar o que é aquilo. Tinha estatísticas de 90% das vezes em que Pickett está em shotgun, ou seja, ele está afastado da linha ofensiva, ele vai fazer um passe. 90% das vezes em que ele está em under center, ele está coladinho ali com o center, ele vai chamar uma corrida. 90% é uma estatística muito alta para você manter na NFL. A não ser que ela seja de conversões. Você não pode continuar fazendo isso. O trabalho como ataque é sempre manter a defesa tentando adivinhar o que, você, o que você vai fazer. É o esquema do cobertor curto. Se a defesa já sabe exatamente o que você vai fazer, ela pode alocar mais recursos para parar aquilo que você vai fazer. Se ele sabe que você vai correr, e provavelmente uma corrida pelo meio baseado no jogador que tá ali no teu backfield, ele pode com tranquilidade trazer mais jogadores para parar a corrida pelo meio, deixa os recebedores em marcação individual, porque você sabe que dificilmente vai sair um passe na direção deles, sabe? Então esse tipo de previsibilidade, esse tipo de chamadas ruins, acaba, vai minando a confiança do Pickett, vai minando as possibilidades que ele tem de fazer, e aí ele entra meio no modo calouro, ele não consegue evoluir o nível dele de jogo como calouro, que é perigoso porque tradicionalmente na NFL um quarterback não recebe uma segunda chance. Se ele já está marcado como o quarterback de um ataque horroroso, de um ataque inexistente, ele é cancelado como um quarterback e o time vai buscar outro, rapidinho. Tá, então, a situação é, os Steelers não têm um ataque. Os jogadores que estão ali desempenhando mal, você não consegue ter base suficiente para dizer que eles são ruins, ou que eles são bons, Pois então, cara, é, é isso que,
0: que, que eu fico surpreso. Você citou toda essa galera aí e no ano passado sempre depositou-se muita esperança de que, pô, é, é um ataque que pode clicar e, e, e não tá clicando, né? A propósito, eu tava vendo no, no Twitter as notícias: uh, o quarterback pra esse jogo agora de domingo é o Kenny Pickett, né? Porque parece que ele se lesionou no último jogo com um problema no joelho, mas parece que ele tá treinando normal,
1: né? Isso, ele teve um edema ósseo, que não é uma lesão que prejudica um monte de movimento e tal, mas dá muita dor. Ele treinou nessa quarta com a proteção no joelho, nessa quinta também, mas ele já fez uma participação completa. E quarterback, quando participa completo no treino, é sinal de que ele deve ir para o jogo mesmo. É, Os Silas ainda tem o Pat Frymouth fora com lesão de posterior de coxa. The Moore Jr. Left Tackle também tá fora, deixa eu só te confirmar a lesão que tem o Dan Moore, é um entorse no joelho, o Deontay Johnson já tava fora também com o posterior de coxa, o James Daniels teve problema de virilha e o Cam Hayward teve um, um problema mais de joelho, então você vê que já tem uma galera forte aí de fora. Tá certo, eu quero
0: voltar ainda para o jogo do, da semana passada contra Houston Texans, uh, olhando a defesa dos Steelers, só por dois nomes, TJ Watt e Mika Fitzpatrick, já é uma defesa que impõe respeito, contra um Houston Texans que está vindo ainda um time em reformulação, com o um QB Calouro, apesar de palmas né, para o CJ Stroud que está fazendo uma temporada boa, como o Calouro na, na NFL, ainda assim é uma defesa que eu olho e falo, essa defesa vai limitar o Houston Texans a sei lá 14, 15 pontos e, e tomou logo 30 do, desse time uh, o, o que que tá acontecendo com a defesa do Pittsburgh Steelers que até ela tá dando as suas avacalhadas mesmo imaginando que e isso até é uma discussão que a gente teve uma vez lá no, no, com o pessoal da Casa do Corvo uh, muito da, das vitórias que os Steelers tiveram também na temporada passada é porque a defesa ajudou, botou o time nas costas, ajudou e, e colocou o ataque em boas situações, conseguiu produzir alguma coisa.
1: Uh, esse ano parece que nem a defesa tá dando conta desse time, cara. Pois é, a semana 1, 2 e 3 foi um belíssimo desempenho. O TG Bot chegou a 3 jogos, 6 sacks, que é um número altíssimo. Aliás, um eu acho que 20. foi
0: pra... Aliás, eu acho que foi pra você que eu falei, né? Que eu odeio o fato de ter Jay
1: Watt na IFC Norte, cara. Porque esse cara é muito bom. É, sempre é bizarro enfrentar uns cara é bom assim, cara. Uh, o Highsmith também tava tendo SEC. Tava rolando mesmo. O Steelers tava sendo um time de elite em termos de pressão. A real é que o Texans trabalhou melhor o esquema, pô. Simplesmente isso. Você tem Dimico Ryans embora seja um técnico jovem, ele trouxe o Bob Slowick como coordenador ofensivo, Bob Slowe que era um dos assistentes no ataque do San Francisco 49ers. Daí você já tira, que vai ser um negócio moderno, rápido e fluido. Mesmo sem ter uma linha ofensiva profissional de NFL, vamos dizer assim, vai o Shaq Mason é um profissional de NFL, mas eles estavam com o tackle 4 e 5, eles estavam com lugar de reserva, com o center calouro, era para ser uma situação que um time elite de pass rush fosse fazer um banquete ali em cima e o esquema permitiu que eles contornassem toda essa situação solta a bola muito rápido chama a corrida para cima do do Edge, que tá vindo na direção do quarterback é, tudo isso eles foram fazendo esquemas interessantes que acabaram com a chance da defesa dos Steelers tá e e essa defesa, embora seja muito boa, muito, muito, muito boa, gerando pressão em cima do quarterback, eles estão tendo muitos problemas em parar a corrida. O Steelers está entre os cinco piores em parar a corrida defensivamente, e eles estão tendo muitos problemas de marcação, principalmente no wide receiver número um do adversário. O Davante Adams, você já espera tomar um, um sufoco dele ali, mas ele conseguiu o papo de 170 jardas mais touchdown. O Nico Collins foi o adversivo um dos Texans, e ele bateu ali as 120 jardas. O Brandon Ayuk teve um grande desempenho quando foi o jogo do Niners. O Amari Cooper teve 90 jardas, mas, enfim, a gente pode considerar aí que ele teve, na média, de wide receiver 1 acima de 100. Então, o Steelers tem o um sofrimento no que são os dois principais setores de uma defesa. né? Se você não para o running back 1 e não para o wide receiver 1, a tua situação está bem complicada para você ganhar jogos. E pintou uma estatística que o número mágico da defesa pro, do Steelers na era Matt Canada como coordenador ofensivo, porque tudo acaba voltando para ele, é 22. Se a defesa cede menos que 22 pontos, o Steelers ganha... 80% dos jogos se a defesa cede mais do que 22 pontos o Steelers está 1 e 15 em campanha, eu acho que agora já é 1,16. e 16 ou seja o seu ataque é basicamente irrelevante para o desempenho do time quando você tem um ataque irrelevante você não consegue ganhar jogos na NFL de hoje em dia Olha,
0: você falou dos dois
1: principais
0: pontos da, da defesa e agora eu, eu vou para domingo um pouco mais otimista porque, vamos lá, o ataque está com problema de parar running back vai enfrentar um time que simplesmente tem Lamar Jackson né, que tem sido um dos principais corredores da, da liga talvez o principal corredor da UFC uh, junto com o Gus Edwards e Justice Hill que estão conseguindo cobrir muito bem a ausência do, 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 do J.K. Dobbins e parar o wide receiver 1. Bom, o Zay Flowers está fazendo um ótimo trabalho, e existe a chance desse cara jogar ainda auxiliado por Adel Han Jr. e Rashad Bateman para esse jogo, que se eu não me engano os dois já treinaram limitados nessa quinta-feira, eu aconselharia não colocar os dois em campo ainda, mas assim, a leitura que você me passa dá um, uma sensação de esperança, <risos> vivendo. É, vendo o ataque do Baltimore Ravens em campo Acha que dá para tirar um coelho da cartola aí?
1: Eu tinha a esperança, a gente gravou no Black Halo uma live na terça Falando um pouquinho desse jogo né? Eu tinha uma expectativa de que, no máximo, o Steelers pudesse dar uma, uma inovada E, pô, a nossa situação tá terrível Vamos, pelo menos, colocar o Joey Porter Jr. Que tá indo bem quando ele é acionado deixa ele no adversivo 1 ou deixa ele no adversivo 2, dá um papel muito maior pra ele nessa partida e vê... E deixa ele ter o teste de fogo aí dele. Já veio declarações do Terry Austin coordenador defensivo, que não, que ele vai manter o um papel limitado pro Porter, que é pra ele continuar ainda progressivamente aprendendo o jogo. Os calouros dos Steelers, que os quatro quatro, Cinco principais ali né? Broderick Jones é o um, é um left tackle Foi a primeira rodada, é reserva Vai jogar nesse jogo porque o Demore tá machucado né? O Joe Porter Jr. Só entra em situação de dime E aí quando o adversário não, não tem Essas situações muito óbvias de passe Dime, pra quem não tá acostumado, são seis Defensive backs em campo, safeties e cornerbacks uh, Quando não tem Muita situação pra ele entrar, ele simplesmente não entra Não participa O Darnell Washington Foi um Tyrande draftado com um perfil de super bloqueador excelente em bloqueio, mas ele tem um tamanho muito alto, ele foi pouco utilizado recebendo passe, mas ele tem essa capacidade ele mal é utilizado, o Steelers tinha uma situação de quarta para um e resolveu não correr, porque de acordo com os técnicos eles não estavam confortáveis em chamar uma jogada de corrida porque nem Dan Moore nem Pat Frymouth estavam em campo estavam Broderick Jones e Daniel Washington como Left Tackle e Tyrande, sendo que os caras acabaram de, vir de Georgia, que tem um poderio de corridas enorme. E o Keanu Benton, que agora esse, pelo menos, está começando a ter mais espaço, ele já está declarado como titular na linha defensiva, no Depth chart, né? mas ele é um Defensive Tackle, não é a posição que fica mais tempo em campo, aí pela defesa dos Steelers. Então essa galera toda, você vai ver uma utilização menor, quando eles podiam já estar tá injetando uma empolgação. Foi dos previews de jogos Mais Desesperadores e melancólicos Que a gente já fez, embora desespero e melancolia Sejam um pouquinho opostos Mas desesperançosos Aliás, que a gente já fez No Black Hello Brasil A gente olhou para todos os matchups possíveis E a gente não tirou nenhum Em que os Steelers ganhem Nem se você botar TJ Watt Contra quem quer que seja os tackles Do Ravens a gente, Ok, ok Existe a capacidade de que essa defesa vai ficar tanto tempo em campo que ela vai cansar e não vai conseguir segurar mais não.
0: Eu vou então te poupar do sofrimento. A gente vai pular o, o, a parte de, de matchups agora do, do final do programa, tá bom? Eu vou então te poupar desse sofrimento. Você que está escutando, quer saber a opinião do, do Danilo e do todo o restante do Black Yellow Brasil, eu convido você, vai lá na FN Network, procura o Black Yellow Brasil, escuta o último programa, vai lá na Twitch, assiste a live do, do pessoal para se manter bem informado, dá essa moral para os caras e aí você descobre uh, como que foi esse debate de matchups. Eu, pessoalmente, eu quero ver como que vai ser a pressão do Baltimore Ravens em cima do, da, da, dessa linha ofensiva do, do Pittsburgh Steelers porque Mike McDonald não conseguiu dar jeito ainda de botar os pés rushers para funcionar né uh, Odafi Owe está afastado por lesão, David Odiabo tá vindo lento então a gente está vendo muito de David Clown fazer o papel do, do do pressionador, embora ele nunca tenha capacidade de finalizar a jogada com o um sec Kyle Hamilton é um que esse jogo passado veio babando e tá atrás do, do da produção dele também. Ele quando a linha perto da DL é, tem, tem se tornado muito perigoso. Eu quero ver que que esse o, o que, que a defesa do Mike McDonald vai fazer para apressar o passe do Kenny Pickett. Uh, Danilo, já que vamos pular a parte de de matchups para você não sofrer tudo de novo, é, eu sou pelo menos obrigado a chamar você para palpitar a respeito de, de um placar e falar de uma bold prediction desse jogo aí. Cara,
1: juro para você, não é zica reversa, eu, nada disso. Eu acho que dá Baltimore Ravens nesse jogo, mesmo em Pittsburgh, mesmo sabendo que na hora do jogo de divisão as coisas mudam, mas assim de onde não sai nada é da onde você não pode esperar que saia nada mesmo. É Nesse nível que a gente tá, com um ataque terrível desses, é difícil prever mais do que 10 pontos pro Steelers. Vou pôr um papo de 17 a 10 por aí, pros Ravens. Assim, muito bold seria esperar que o Steelers fizesse dois touchdowns, cara. Que o... George Pickens tiver cinco recepções, porque realmente a gente não tá com expectativa nenhuma para esse jogo, cara. Eu imagino. Aqui na
0: PFF, o Baltimore Ravens tá com quatro pontos e meio como favorito, de acordo com o Vegas, né? Uh, como o Baltimore Ravens gosta de ser dramático. Eu acho que vai ser 3x10, tá? Vai ser um placar baixo. A defesa do de Pittsburgh vai vir babando para tentar parar esse ataque. E como já é um adversário conhecido, então uh, a comissão técnica já conhece os caminhos, mesmo que o trabalho não seja tão bem feito assim do lado ofensivo da bola para Pittsburgh. Uh, então eu vou chutar esse placar baixo, uh, até porque o Baltimore Ravens não tem o costume de pontuar muito foi fazer 28 pontos. Agora sendo que não fazia desde aquele jogo contra o New England Patriots da temporada passada, tá. Uh, e uma bold para esse jogo, quer ver? Uh, eu acho que o Zay Flowers não, mar não anotou um touchdown até agora, cara. Ele tem que desencantar, tem que sair esse touchdown do Zay Flowers. Eu acho que pelo menos o primeiro touchdown do jogo. Né? imagino que o Baltimore Ravens vai começar atacando, vai anotar o primeiro touchdown e vai ser um passo para os Zay Fowles. assim eu espero tá? e é isso gente, como eu já falei para mais informações eu convido vocês é quase uma missão que eu estou deixando para vocês ouçam lá o Black Yellow acompanhem as lives da galera lá que é muito bacana é muito legal, de vez em quando eu dou uma, uma passada lá para exuplicar o juízo da galera e é isso Uh, deixarei que você faça o restante do Jabá, Danilo, e mais uma vez muito obrigado pela participação aqui na Casa do Povo, cara
1: Eu que agradeço o convite sempre, Claverton. apesar do que o Silas não tem dado pra gente na temporada, ainda é um prazer falar desse time e convidar quem tá na audiência pra conferir arroba BlackLobr, a gente tá no Twitter no Instagram e no Telegram twitch.tv blacklbr Papo de 5, 10 minutos depois dos jogos a gente entrar ao vivo e também mais uma vez nas terças à noite, exceto um no dia de Monday Night Football, porque aí também é sacanagem. Entrar depois do Monday Night na terça-feira já não dá tempo de, de fazer absolutamente nada de análise. E confira o podcast, já deve ter saído agora há pouco o nosso episódio de preview, falando de Silas e Ravens, falando, dando uma ideia aí do que é que a gente tá vendo do lado de piso, mas é sempre bom na hora que tem um confronto você ver os dois lados, antes e depois do jogo. É isso aí. E você que está aqui conosco. Oh, nossos... oh, veja a falta de hábito do uhum. rapaz. E se vocês quiserem conferir a minha presença, eu também estou no canal, arroba NFL Brasil. Tá? A gente ah. tem live de. Tivemos a live nessa quarta-feira de Power Ranking. E o Baltimore Ravens, se a memória não me falha é o top 5 tá, da semana um time top 5 da semana foi elogiado, recomendo que vocês deem uma conferida por lá o Ravens é o número 7, na verdade, mas ele subiu 3 posições, então foi bem elogiado confiram então vai lá, Prestigia o trabalho do Danilo lá na NFL Brasil
0: conteúdo da NFL Brasil sempre caprichadinho de qualidade, e é isso gente, ficamos por aqui passamos a régua no, no assunto, e esperamos vocês semana que vem para falar sobre esse jogo, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, se tudo der certo com vitória do lado roxo do confronto, tá bom? Um grande abraço e até mais!